0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Pot de Cast. Le pot de Cast qui vous est proposé par Radio01.net et, oui. et notre ami Yann Rieder. Et bonsoir Et ma petite personne de Pouchtart.be. Exact. Le thème de ce soir est un thème que l'on pourrait qualifier presque de philosophique, presque mm -hmm. de théologique, presque de religieux, d'audacieux et même celui qui nous mis dans notre vie de tous les jours, c'est celui de la mort. Et de la Somme toute. Et, on, et tu as décidé d'intituler ça dans ton incroyable capacité rédactorielle non. à la vie, à la mort rétrospective de la santé dans le jeu vidéo. Alors j'imagine que tu, as, tu es en bonne santé, rassure-moi, tu n'as pas peur pour ta vie
1: Non, pour l'instant tout va bien, tout va bien, écoute je, je, je suis en très très bonne santé, ce qui est bizarre d'ailleurs pour, pour l'hiver où habituellement euh, je ne vais pas très très fort enfin je te propose tout de même de, de nous fort, lancer dans le, dans, le, dans le sujet. Tu euh, n'as donc pas peur des mayas non plus Je n'ai pas peur des Maya, je n'ai pas peur des abeilles, je n'ai pas peur de maïe enfin voilà, c'est quelque chose de très très large, euh, mes peurs se situent plus du côté des arachnides, mais je ne crois que ce n'est pas le sujet de ce soir, donc euh, tournons-nous vers euh, ah. la vie, mais pas forcément vers les bars, puisqu'on va commencer euh, justement par, euh, par le début, mais comme c'est surprenant avec, justement, reprenons, on va dire, par les bases, tout de même, euh, voilà. le jeu vidéo en arcade. Euh, quelle était la meilleure solution pour faire cracher euh, des pièces aux joueurs Bah fallait le sanctionner, le sanctionner régulièrement. Euh, et surtout,
0: bah... mettre un système métonymique entre l'argent et la vie. Sous-entendre que l'un égale l'autre égal faire rentrer de l'argent dans les caisses. Car mmh. on va ensuite augmenter la difficulté pour magnétiser les pièces qui sont dans votre poche et les attirer dans le dans le tire ligne.
1: D'ailleurs, on relie le, le concept de vie à un paquet de enfin un paquet de vie est compris dans un ce qu'on appelle un crédit. Un crédit c'est donc la pièce que vous allez mettre typiquement euh, voilà. dans la machine. C'est très intéressant parce qu'on voit une filiation directe avec notamment le euh, bien connu flipper. Euh, qui oui où tu avais autant de boules là. pour un peu d'argent. Exactement et là aussi la, la, la notion de la crème glacée se fait se, se fait, euh, fait jour évidemment la crème glacée aussi. Donc euh, tu as autant de vie raisons.
0: pour 50 crédits, puis après tu as mal aux dents, tu pleures, voilà. ta mère te rassure, ensuite tu peux aller jouer aux jeux d'arcade qui sont juste à côté. Donc, mm -hmm. comme tu l'as dit au début, il n'y avait pas de point, il y mm -hmm. avait la valeur du crédit. Crédit qu'on pouvait d'ailleurs s'octroyer soi-même par sa performance
1: c'est ça, euh, le fameux euh, vous l'aurez tous vu dans des jeux euh, soit d'arcade, soit sur les, les premiers portages qu'on a été faits sur NES, le fameux euh, 1500 points for a one-up euh, qui est à chaque fois le petit défi de se dire, euh, il va falloir que je tue des centaines de milliers de monstres dans Pac-Man pour, euh, pour récupérer une vie supplémentaire ou un crédit supplémentaire, ce qui était à chaque fois le, le, le grand défi euh, ça s'est ensuite évidemment facilité à partir du moment où le euh, le, comment dire, le bénéfice que tirait le, le fabricant, le constructeur, l'éditeur mmh. du jeu distribué ne se basait pas non pas sur le fait juste de jouer, mais le fait de posséder le jeu euh, en fait. Je... On devrait peut-être rappeler que du point de vue purement capitaliste
0: de la chose, les mm -hmm. gens ne touchaient pas de l'argent, enfin les producteurs de jeux ne touchaient pas une, un pourcentage de ce qu'ils gagnaient, ils touchaient juste la vente de l'objet. Donc, utilité d'avoir le, ah, le plus profitable des produits pour les mm -hmm. gens qui l achetaient afin de le mettre chez
1: eux. Exactement, et le fait d'avoir une bande d'arcade qui fonctionne bien allait euh, reconduire euh, justement les, les tenanciers d'un bar, d'un salon de jeu, etc. etc. à racheter d'autres bandes d'arcade, puisque le constructeur était jugé comme euh, construisant des bornes d'arcade efficaces. Et donc... Alors, l'on parlait ouais.
0: de l'extra-crédit, on mmh. devrait peut-être parler de la personne qui l'a inventé, c'était dans Space Invaders, si j'ai bon souvenir. Je crois bien, effectivement. C'était donc Torunishikado. Mmh. et oui, j'ai une très mauvaise mémoire, mais je me souviens que des nombres de personnes, mais c'était donc <rire> évidemment lui qui avait inventé l'extra-crédit, c'était juste une petite anecdote de vidéoludiste en passant. Tout à fait, tout à fait.
1: Donc voilà, c'était vraiment la façon de rendre un challenge déjà costaud, encore plus, euh, encore plus costaud, euh, voilà tout simplement, euh, d'augmenter la difficulté par la sanction qui était la mort, et de repayer à chaque fois que vous mouriez. Ça arrivait bien trop facilement, évidemment.
0: Il y avait aussi des formules tarifaires où on payait plus pour un temps de jeu mm -hmm. que pour... Mais alors c'était surtout des jeux qui étaient en time trial, des choses comme ça. Évidemment, c'est un autre type de
1: gameplay que celui dont nous étions en train de détailler l'existence. Mm -hmm. Bah on peut penser notamment à Outrun. petite parenthèse.
0: Précisément. Euh, Quoique voilà, outrun tu avais quand même un système à vie aussi. J'imagine que tu pouvais surtout à l'époque ben, catégoriser ton jeu par toi-même. Tu pouvais le configurer pour que les jumpers soient à la minute. Dans La plupart des jeux Neo Geo avaient mmh. un mode comme ça d'ailleurs. Tu pouvais jouer je sais pas moi, 90 secondes pour 10 cents ou 2 euh, fois plus, 3 fois plus pour 25 cents. Des trucs comme ça, c'était assez amusant. Donc, on a des jeux... Mmh. On a du challenge, et en fur et à mesure des portages de ces choses-là, on doit donc évidemment être d'accord qu'il existe des endroits où on peut les re-rentabiliser, si je une nouvelle fois, et leur donner en quelque sorte une nouvelle vie, ils sont reborn again ». C'est vrai.
1: Bah, hey, les adaptations, donc euh, de ces mêmes, euh, de ces mêmes jeux. On en a parlé tout à l'heure sur NES. On en a eu évidemment sur Amstrad, enfin sur toutes les, les machines des années euh, 80, on va dire globalement. Euh, Pour aux amis sur, français, des 70. années 70-10. <rire> Exactement. Euh, donc voilà. La, la, comment dire, ce genre de portage-là, euh, ont vu l'apparition aussi des, 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 mêmes crédits sur les, les jeux. Sauf que, sauf que, bah, fallait pas payer du tout. Du coup, euh, la sanction commençait à devenir un peu ridicule si on pouvait recommencer euh, simplement en, en, en reprenant la partie, c'était un peu moins euh, difficile. Et finalement, le piment n'était plus là. Autre évolution, oui. donc ce fait euh, ensuite, et là il faut vraiment la noter, c'est l'arrivée des points de vie et du coup de la menace d'avoir plus que trois points de vie, la barre de vie euh, qui, entre guillemets, sonne d'un petit bruitage strident. Tididim, tididim. Voilà, à la Zelda, vous, par exemple. On vous a en fait offert la possibilité de vous récupérer. C'est ça, c'est ça. Euh, et en fait, au fur et à mesure de, de ce genre de choses, au fur et à mesure d'avoir des, des barres de vie, euh, on a finalement .com. cette espèce de. Mmh, exactement. Euh, on les salue d'ailleurs, le site. Euh, on a avec ces. Oui, pas les gens, hein, parce qu'on ne les aime pas vraiment. Mais on non, c'est C'est
0: des, des charmants voisins et en plus, pour une fois, ils ne puissent pas de la gueule.
1: Donc c'est sympathique. Exact. Bref. Euh, donc Du côté de Zelda, on avait ça. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, comment dire, euh, l'arrivée de, de points de vie va vite se transformer en arrivée de points tout court et même de jauge. Et là, on a une autre, une, autre, une autre paternité qui est celle du jeu de rôle. Je crois que tu peux nous l'expliquer un peu. Euh, bon.
0: Est-ce que tu as déjà joué au jeu de rôle dans ta vie Je dirais les jeux de rôle papier. J'ai fréquenté
1: une... beaucoup de personnes qui en jouaient. Je connais bien le concept, mais explique-le quand même pour nos, nos auditeurs. Bah,
0: moi non plus, mais je connaissais beaucoup de gens qui jouaient mm -hmm. au jeu vidéo. Merde Au RPG papier quand j'étais jeune, et pour ce que j'en ai compris, donc évidemment, là où l'on doit quantifier les choses, l'on a besoin de statistiques. Mmh. on doit donc avoir mmh, celui-ci il est fort, il est très furtif on va donc lui ajouter, je ne sais pas moi une capacité de mouvement qui doit être numérisée ouais. donc mise en valeur numérique et donc en chiffre le point de vie étant lui-même littéralement un concept qui nous vient du monde du RPG hein. on a remercié notre ami Gary Gagax qui a inventé Donjons et Dragons dans les années 70 voilà, on peut quand même remarquer l'existence de tout un type de structuration du réel qui est encore d'actualité de nos jours où on se retrouve avec des jeux qui sont en fait des beat d'em-up mais des bits d'em-up RPG ou alors tout simplement un système de représentation comme celui qu'on a pu voir comme par exemple, je ne sais pas moi le jeu de plateforme est lui-même arrivé dans un monde où il avait du point de vie tout d'un coup si on regarde oui. par exemple l'exemple de... en gardant toujours des exemples par exemple mainstream pour que les gens se comprennent mmh. tu parlais de Zelda tout à l'heure qui avait des cœurs oui. il est arrivé pareil à Super Mario même si là ça ne faisait pas sens
1: ah, c'est vrai que l'exemple de Super Mario est beaucoup plus particulier, puisqu'en fait, euh, on ne voyait pas, disons, la représentation de la vie sur une jauge qui était arbitrairement euh, mise en, en valeur en haut de l'écran, à côté du temps restant. Et du Sauf score, dans hein. Super Mario Bros 2, malheureusement. Mais enfin bon. Ce qui est, une, qui est un épisode assez particulier, puisqu'il n'est euh, oui, pas, pas vraiment de canon, vu qu'il est l'adaptation d'un autre jeu qui s'appelle Yukumenojo, de Kidoki Panic. Mais c'est une autre question. Euh, pour le pour nos
0: amis québécois, Dopi Dopi Canic. Exactement. Et non pas Dopi Dopi Canic, ce qui serait une insulte.
1: Qui était en fait. L'adaptation elle-même, euh, ce jeu-là était l'adaptation en jeu oui, vidéo d'une un... émission. D'une série Chou et je crois. Il me semble, il me semble, en tout cas. Euh, pour dire donc que. Euh... On aurait
0: vraiment besoin d'un troisième gars pour aller chercher des trucs sur Wikipédia comme en parle Mais
1: voyons <rire> Mais il faudrait le payer, ce serait ça le problème. C'est ça, c'est ça. Non, pour dire plus sérieusement, euh, que la série Mario a aussi évidemment cette notion de, de, de barre de vie, mais plus intériorisée justement dans la façon, euh, dont était représenté le personnage. Puisqu'en fait, Mario commence tout petit, il apprend un champignon et devenir plus grand, il va prendre une fleur et il va pouvoir lancer des boules de feu. Et, euh, chacun de ces stades, en fait, chacun de ces stades de, de sa puissance qui sont visibles, euh, vous représentez, euh, une couche supplémentaire. C'est un peu comme les, comme les poupées russes, en fait, finalement. Donc. C'est
0: un, c'est un super héros. Voilà. Qui qui anthropomorphique
1: renferme. à géométrie variable. Qui renferme à chaque fois une version plus petite de lui-même jusqu'à ce que, quand on atteint la plus petite version de Mario, il meurt. La de Mario. C'est ça, c'est ça. Il meurt. Et ça appuierait les théories selon lesquelles, si on trouve la plus petite partie de l'univers, peut-être que l'univers disparaîtrait. Ah oh, mon Dieu. Si on trouvait le boson de Mario, <rire> euh, la Suisse exploserait probablement. Exactement. Ouais. Et le reste de l'univers avec. Euh... C'est pas sûr. Bah, Mais c'est possible. Quand même, la mauvaise foi de ceux qui disent que le temps se ralentit autour de la Suisse, c'est quelque chose de vraiment. Très 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 moche, il faut pas le dire. Oui, surtout le... que
0: c'est totalement illogique, vu que exact. tout le monde sait que la présence adjointe de la Belgique... Et le Luxembourg à côté ralentissent réellement l'écoulement du temps, ce qui pourrait cependant être amusant pour des physiciens, mais c'est surtout les philosophes qui s'en emparent, c'est ça le problème de ce décor.
1: Effectivement. Bref, la, la représentation sur le personnage du, de l'état de santé euh, était pour le coup quelque chose d'assez particulier. Euh, on a quand même vu beaucoup, beaucoup de plateformeurs avec euh, quand même des barres de vie, globalement.
0: On en a Mmh. et évidemment certains se sont même fait de leur structure même euh, l'écho de ce système marioesque par exemple je pense à Ghouls and Ghosts Super Ghouls and Ghosts Goblin, c'est oui, oui. Goblins et tout, tout ça où tu avais simplement habillé mmh. déshabillé et mort exact c'est à dire qu'en fait on dénudait plus en plus ton squelette mmh.
1: effectivement euh, et justement pour prolonger cette, euh, comment dire, cette euh, représentation sur le, sur le personnage, on a eu d'autres représentations sur les personnages mais qui viennent cette fois-ci avec les RPG de nouveau qui portent un peu l'innovation de la santé parce qu'il y, y a un peu l'idée, euh, la vie, la mort c'est la réalité, c'est ce à quoi on est tous confrontés euh, il y a aussi l'idée finalement que le RPG, justement de par son idée de role-playing game, on va s'infiltrer dans la peau d'un personnage, va faire en sorte d'émuler euh, toutes les choses les, auxquelles on peut nous être confrontés, ou un personnage de Fiction et un personnage de fiction, il peut notamment être malade. Il peut, dans un univers euh, magique, Surtout s'il s'appelle Serge Lama. C'est vrai, il est malade, complètement malade. Euh, je ne connais pas le reste de la chanson. Malheureusement, mais ce n'est pas,
0: c'est plutôt une chose dont il faut être satisfait, je crois. Cela.
1: Mais quand même, par, euh, par complément d'information, envoyez-moi évidemment le reste des paroles par fax au numéro de téléphone indiqué en bas de votre écran. Donc. Il est au... en
0: train de défiler sur le côté de votre, votre magnifique speaker gauche. Ainsi qu'en 3D avec
1: une petite animation gyroscopique, évidemment, sinon ce ne serait pas suffisamment amusant.
0: Donc, en fait, ce que tu dis c'est qu'un personnage de RPG, mmh. il porte physiquement ce qu'il a dans son inventaire.
1: Et, alors non seulement, non, non seulement ça, évidemment, même si ce n'est pas euh, tout à fait la question, mais surtout euh, il porte sur lui son état. C'est-à-dire que quand il est empoisonné, généralement le personnage euh, de ah. RPG, on le voit dépeint d'une certaine couleur et ça a une influence aussi sur Généralement son vert. Santé. Généralement vert ou violet. Il y a le, la couleur violette aussi. Oui, mais vert, je crois que, que c'est américain. Je crois que violet, c'est mmh. un japonais. Ou ah tu poses une question intéressante parce que dans Pokémon qui est un jeu japonais euh, on lui il le dépeigne en tu vois en
0: parce vieux. que pour un japonais l'état naturel c'est bleu mm -hmm. d'un être humain puis après le jaune c'est la couleur de la mort donc tu rajoutes bleu et jaune ça fait vert c'est oh. possible en tout
1: cas c'est pas une apparemment c'est quand même pas une, une représentation qui a été communément acceptée euh, dans, tous les, dans tous les jeux vidéo et bah. dans tous les game designers enfin bref pour en revenir à ce qu'on disait donc euh, cette idée de, de l'état de santé euh, changeant Yeah. Mm -hmm a euh, une importance puisque on revient donc à l'état de stress qu'il fallait euh, exercer sur le joueur pour qu'il ait l'impression d'avoir un défi donc avant c'était euh, le stress de perdre de l'argent puis mm -hmm. c'était de mourir parce qu'on n'avait pas de trousse de soins ou qu'on s'était retrouvé en calcif euh, avec le roi de sa trousse de soins voilà c'est ça où qu'on se retrouve en calcif avec le roi Arthur face à des monstres à des gobelins terribles et là maintenant l'idée c'est qu'on va rajouter une contrainte supplémentaire c'est qu'en plus d'avoir des points de vie et peut-être même d'en avoir pas beaucoup on va se retrouver dans un état empoisonné là il y a une contrainte de temps, c'est-à-dire que plus vous allez passer de temps sans vous soigner, plus vous allez prendre de risques, alors que vous prenez déjà un risque en étant déjà euh, abaissé physiquement avec moins de points de vie, donc il y a l'idée de, de complexifier encore plus et de stresser encore plus le joueur alors
0: admettons que c'est aussi quelque chose qui nous vient du monde du RPG papier encore une fois euh, mm -hmm. les statuts je suis empoisonné, non, je suis ralenti, non, je suis confus, tout ça, tout ça, avec les règles de gameplay que ça mmh. représente. Évidemment, quand on doit les retraduire en monde vidéoludique, en mode vidéoludique, aurais-je dû, aurais dû même dire? Aurais-je dû même dire? Du veux-je dire? Ça devient oui, difficile fait. de se récupérer dans ce genre de plaisanterie. Ouais, cependant, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire, en fait, qu'on est en train de remettre le time attack. On est en train de ramener le Time vrai. Attack en le greffant à vif sur le gameplay qui a eu lieu. Euh, je pense aussi qu'il y a un truc dont on parle trop peu souvent, mmh. mais il y avait beaucoup de RPG de plateforme au Japon. Par exemple, les Wizardry. Oui. Euh, non, pas les Wizardry, les enfin, Legends of the Wizard. Mmh. Les, il y avait certains Is de la série Is qui étaient dans ce style-là et le jeu dont un gris video gamer dit tant de mal dont le nom m'échappe. Mais Fakzanad ou des choses comme ça. Il y avait voilà. énormément de RPG de plateforme à l'époque mmh. parce que le, en fait c'était le système de représentation le plus, dirons-nous, accepté de la console et
1: du format. Mais tu, tu, tu parles de Time Attack, c'est quelque chose de, de très, comment dire, très important parce que hormis pour les jeux de course, la notion de Time Attack est justement très fortement liée à la notion de mort parce que c'est tout, tout là le défi. Admettons que tout écoulement d'un mmh. début
0: vers la fin d'une séquence de temps fait réfléchir au grand mystère de la mort qui est généralement défini en, grand, en, en opposition avec le grand mystère de la vie. Donc voilà, c'est obligatoire que quand on, vu qu'on est des humains, on n'est mmh. pas des immortels, on n'est pas des islanders, à chaque oui. fois qu'on nous parle d'une vie quelle qu'elle soit et quelle que soit la version qu'on en est
1: dans sa vision philosophique ou même une religieuse, elle doit se terminer. Mais ce qui est paradoxal et ce qui est très intéressant en même temps, c'est que dans le jeu vidéo, qui est un peu un échappatoire de la vie réelle, on nous propose, si on arrive à survivre suffisamment longtemps, au contraire de ne pas mourir, mais justement de réussir. Euh, L'idée, par exemple, dans un jeu de combat, si tu arrives à survivre suffisamment longtemps après la, la limite de deux minutes, euh, on peut penser à un Street Fighter notamment, si tu as réussi à survivre et que tu as réussi à combattre, généralement, c'est que tu as battu, donc tu as gagné. Euh, c'est aussi de temps. comme si le bourreau avait mm -hmm. suspendu sa sentence c'est vrai, c'est vrai. Et finalement, là, on peut, on peut se poser la, la, la question, euh, on va dire, à côté, du, à côté du jeu vidéo. Il y a finalement très, très peu de jeux qui te proposent, avec l'écoulement du temps, de mourir de vieillesse. Proprement. À part... Attends, laisse-moi deux secondes, je vais réfléchir. Il y a eu un jeu indépendant, je me souviens, tu en avais parlé, dans il y un, avait un très, très vieux push -tart.
0: Il y avait un jeu sur Dreamcast qui s'appelait mmh. Lack of Love, mmh. et là, on jouait une race. Donc, on commençait en minuscule. C'était un peu un sport avant l'heure. C'était avec de la magnifique mm -hmm. musique de Ryuichi Sakamoto. Si vous l'avez, je veux y jouer. Donc, invitez-moi chez vous. <rire> euh, il y avait effectivement un vieux jeu qui s'appelait Eden de Enix Eden. sur Super NES mm -hmm. où tu joues aussi donc, un follicule qui devient une plante, qui devient un truc et tu vis l'évolution d'une race. D'accord. Donc, il y a des exemples, il y a des contre-exemples. Je oui. pense. Est-ce que tu me permets de faire un peu de leur piste pendant 30 secondes Je t'en prie. J'ai dans l'idée que la vision que les japonais ont du jeu vidéo, et donc de ces vies qui sont, se rajoutent les unes aux autres, où on revient à la même personne, est aussi un peu basée sur leur vision du monde, qui est le shintoïsme, mm -hmm. là où les américains avaient inventé un truc qui était bien catholique, c'est-à-dire que tu mets ton, ta pièce, tu joues le plus longtemps possible, et vu que tu es un bon catholique, tu as vécu ta longue vie en disant tu es un bon chrétien, ensuite tu meurs. <rire> Ce qui est un peu... Et j'avais vu une présentation de The Frank, de The sur Internet où il parlait de la vision du jeu vidéo si tu es athée, c'est genre t'as pas de continu, t'as juste le game over, si tu es shintoïste, tu as des continu, et si tu es protestant, ma foi, tu ne joues pas aux jeux vidéo. <rire> Parce que tu es en Allemagne. C'est
1: terrible, c'est terrible.
0: Désolé, il fallait le faire. Mmh j'espère que si vous êtes des amis à nous et que vous êtes évidemment d'une religion en particulier mm -hmm. euh, vous n'êtes pas offensé, ce n'était
1: pas le but vous comprenez que ce podcast est quand même majoritairement basé sur la gaudriole et un esprit très très léger, évidemment euh... <t 'en> alors, continuons avec euh, toujours dans mon deuxième point euh, qui est donc sur la sophistication euh, progressive de, de l'affaire euh, quand même un point culminant avec la multiplication des jauges, alors on en a parlé tout à l'heure justement avec le RPG et euh, cette multiplication mon personnage a des jauges d'endurance, une jauge de ceci, une jauge d'attaque, une jauge de défense, un nombre de points de vie, un nombre de points de magie, etc. etc., etc. On une en arrive... jauge
0: de résistance à la bière.
1: On en arrive quand même à un jeu vidéo très particulier où finalement, le but est de satisfaire ses besoins, c'est-à-dire satisfaire un certain nombre de jauges. Et ce jeu, c'est les Sims, mine de Paraît-il. C'est quand même très impressionnant qu'un des jeux les plus populaires soit finalement... Euh, au monde, soit finalement quelque chose d'aussi euh, simple et d'aussi raffiné. C'est-à-dire que la problématique de euh, pour survivre, je dois remplir ma jauge est devenue l'objectif même et même même pas déguisé, c'est juste il doit être content, il doit... Avoir suffisamment mangé, il doit être, euh, je sais pas, moi, satisfait en famille, il doit avoir euh, assez travaillé, il doit avoir de l'argent, il doit être dans des conditions sanitaires euh, décentes et il doit être diverti. Euh, et finalement, ça, ça va Excuse-moi, j'ai eu ça. un peu de retard. C'est-à-dire que, évidemment, il y a le côté simulation de vie et dans un jeu vidéo euh, qui est censé nous, nous mettre, euh, comment dire, nous, mettre en dehors de nous. De... oui en dehors de nous et au-delà de toute considération finalement euh, présente et actuelle c'est un peu paradoxal que un jeu finalement qui nous concerne autant par rapport à notre vie réelle soit aussi proche de l'essence même du jeu vidéo qui est celle de la barre de vie et du souci de savoir si on va survivre ou non euh, dans cet univers. C'est quand même euh, la rencontre de deux extrêmes. Mais en fait, c'est la rencontre du comment est-ce qu'on peut faire du quotidien
0: une mmh. structure de jeu exact. et de sa grande sœur, du jeu réel, du jeu analogique, de celui de la poupée, qui est simplement « Mais comment fait-on pour intéresser les femmes » C'est-à-dire, on va leur proposer quelque chose qui va être mi-chemin entre ce qu'on joue déjà quand on est une femme, c'est-à-dire sans doute SimCity, par exemple, sans vouloir rentrer dans le Ah, le cliché, quand même. C'est le gros cliché. Le cliché très, très facile, quand même. Oui, écoute, j'ai eu des copines qui étaient championnes de CS et de Dance, Dance Revolution. Eh va bravo, elle, je On va pas Voilà. Quand même. Voilà. Et c'est très bien, mais il faut bien avouer que les femmes, elles ont probablement quand même, à un moment ou à un autre, même si c'était avec des jouets pour hommes ou pour garçons, jouer à la poupée.
1: Ça arrive, ça arrive, ça arrive, effectivement, mais pour dire... Pour dire, toi et moi, on a sans doute joué à la poupée, euh, avec des filles, je à de une pas avoir, Je n'avoue pas avoir souvenir précis de cette époque-là. T'avais pas des et... G.I. Joe quand t'étais petit Je... T'avais des Transformers J'avais... Ah, je crois que j'avais vu un truc qui ressemblait à un Transformers, mais c'est une autre voilà. histoire, il était noir et blanc. Bref, euh... ah, Un Transformers raciste, donc. C'est vrai... <rire> mais non au contraire il était multiracial il était génial il était noir et blanc yin et yang exactement c'était cool. génial c'était la tolérance à l'époque la tolérance en plastique alors euh... aujourd'hui on appelle ça autrement mais bon pour dire que euh... ça c'est les mayas mmh, effectivement mais on revient à l'abeille. C'est bizarre, c'est très circulaire ce podcast. On revient sur nos sur nos pieds. Euh, oui, du... mais en
0: fait, ce qu'on voulait dire, c'est oui. que les Sims, c'est super, c'est quand même une invention oui. qui est, est géniale. Et voilà. qui représente quelque chose de particulier, c'est que j'imagine que pour les femmes, une dose d'échappatoire au quotidien, mmh. c'est aussi de pouvoir se construire le monde que l'on veut.
1: C'est le jeu vidéo le plus euh, comment dire au thème le moins vidéodique et pourtant aux mécaniques de gameplay les plus criard de, de, de jeux vidéo, c'est « Coucou, t'as des barres de vie, fais-moi survivre ce personnage !» oui, ou, ou alors
0: l'inverse, mais on rentre dans le domaine du sadisme qui n'est pas nécessairement celui dont on aimerait remplir l'esprit du spectateur ou de l'auditeur. Effectivement.
1: Ici. Et donc, avançons à notre dernière partie euh, de podcast. Euh... Oui, parce que c'est passionnant, mais si mmh. on fait plus long, on va nous le reprocher. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et donc, voilà on arrive à finalement une sorte de rétropodalage assez, euh, assez audacieux, puisque euh, les FPS vont reprendre euh, donc la jauge, euh, le système de, de jauge et de points euh, pour les mêmes mécanismes de survie, on en a parlé tout à l'heure, la quête de la fameuse euh, trousse de son, de la potion salvatrice, euh, et finalement, au fur et à mesure, et surtout ça concerne les FPS, donc c'est ça qui est très intéressant, on va revenir à un système où eh bien, euh, le personnage va se soigner automatiquement voilà, euh, ou il alors a... un mélange bizarre et hybride hmm. des deux il n'y a presque plus de notion de vie en fait finalement -à -dire que... dans les résistances si en fait
0: t'as 5 t'as 5 cases et elles s'auto-régénèrent jusqu'au mmh. dernier point où t'as perdu
1: une case mais disons que dans la Bonne partie de la, de la production des 5-6 dernières années. Enfin, en tu dis terme, la bonne partie. La, la grande, grande, grande. Bonne, euh, je disais, en, en termes de. Subjectif. En termes, non, en... Non, 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 en termes la de La meilleure majeure. Partie. En, termes, en, en termes de proportion. Bonne, en termes de, de, de proportion. Euh, oui,
0: bon dans le sens d'exact au XVIe siècle. Je vois ce que tu veux dire. Euh,
1: voilà. Donc, pour dire euh, la, la grande la grande majorité, quand même, de, 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 de jeux, notamment FPS, euh, qui sont sortis avec ce, ce genre de, 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 de système-là, euh, ont poussé justement, Et comment vers euh, une, euh, une, facilitation, une, faci une, oui, une facilitation. Disons qu'on a dilué l'urgence pour faire le spectacle. Parce qu'en fait, on, finalement, les checkpoints ne sont plus clairement indiqués, mais au moins moment... Où, euh, oui. oui, voilà. Mais au moment où on meurt, euh, on va réapparaître pas trop loin, euh, on ne va pas nous faire recommencer le niveau, plus souvent. Euh, si possible, avec un armement pas trop dégueulasse, donc, ouais, voilà, c'est plus facile,
0: Et c'est amusant problème. de se dire qu'on vient de là, d'un monde, le monde du FPS, qui était prosélite, mm -hmm. qui, justement, reprenait ce vieux artifice du « on va te montrer dans quel état est ta tronche, mec ?» Je pense à Doom. Excel, et puis, les jeux de cette génération-là.
1: Et puis le fameux coup quand même de la Safe State, euh, qui, était, euh, qui était vraiment librement assumé, euh, notamment sur, euh, sur PC, sur de nombreux jeux euh, FPS. Ah oui,
0: oui, non, le Death and Retry, c'est euh, la grande école de la vie pour le joueur PC, c'est bah, évident.
1: On apprend aussi un exemple, parce on aime bien les exemples que tout le monde peut comprendre, Half-Life 2. pour prendre, voilà, Salut dire. les jeunes Exactement, mais allez-y quand même, c'est un, 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 bon, un très bon FPS. Oh, euh... c'est le meilleur et. Oh, je peut-être pas jusque-là, mais enfin, en tout cas, son, son est un.
0: D'un point de, de vue un... narratif, il est quand même super solide. Je veux dire, c'est mmh. un des seuls jeux à être construit autour d'une vraie allégorie.
1: Ce qui est rare est de vrai. nos jours. C'est vrai, c'est vrai. Euh, honnêtement, les, les, les dialogues sont bien écrits, les personnages sont, sont intéressants, même les personnages secondaires. Enfin, l'univers en lui-même est. Les poubelles sont classe. Les poubelles sont très très classe, et les objets qu'on y met dans sous l'ordre d'un soldat du cartel, là aussi.
0: Soldat est... du cartel qui, de manière amusante, porte un masque à gaz oui. russe. Refait au futur. Je veux dire, c'est tous des petits trucs comme ça. Tu penses pas que tu t'en rends compte, mais ton cerveau, oui.
1: Bref, pour revenir donc à, à ce qu'on disait, l'idée d'avoir, euh, de pouvoir se regarder exactement quand on veut. Mais par contre, mon gamin, euh, t'as tant de points de vie, il y a juste mm -hmm. tant de, comment dire, de trousse de soins, et euh, ton, ton armement, il va pas se recharger au moment où tu vas réapparaître. Ben. Il euh, y avait quand même un, un défi qui était beaucoup plus grand de ben non, ne t'inquiète pas, on te fera apparaître là, il n'y a pas de souci. Enfin bref, euh, on est là sur un. On ne va pas rester de plomb là-dessus parce que c'est un sujet non. très très traité. La question de la, faci de, de la facilité maintenant. Euh, Surtout sur qu'on pourrait
0: en fait maintenant retourner la chose sur sa tête et parler un mmh. bref instant des Resident Evil ou réguler la vie est le principe même du jeu. Mmh. Et, Et ça, c'est quand même quelque chose. Parce que quand on y réfléchit, les Alone in the Dark, les Resident mm -hmm. Evil, qu'est-ce que c'est si ce n'est ne pas vous donner ce dont vous avez besoin En fait, c'est non seulement on va quantifier vos capacités avec des choses, mais en plus on va vous empêcher de les appliquer à pleine puissance. La parcimonie, Ce finalement, ça nous retombe sur cet incroyable parler Jedi qui dit que « action, excitement, a Jedi grieves not these things ».
1: Oh yeah
0: voilà, voilà qui...
1: Je crois qu'on a ah, fait le tour, non Donc bien, c'est vrai, et maintenant, il est temps, je crois, en tant que, que, que grand maître d'œuvre, pour le coup, sur le, le prochain épisode, d'annoncer voilà, euh, ce que nous aurons au, au prochain numéro. Eh bien, au prochain numéro euh, du podcast, évidemment, quelque part en janvier, tard en janvier, car nous enregistrons et nous postons cet épisode tard en décembre. C'est-à-dire garder...
0: qu'on pourrait faire de cet épisode-ci l'épisode mmh. épisode de janvier en attendant, simplement. C'est vrai, Bonjour. mais non,
1: mais non, nous, nous sommes fous, et voilà, le, le 29 décembre, nous allons le poster très bientôt. Donc va même peut-être ce soir, c'est vous dire voilà. à quel point on est...
0: Tu as quelque chose pour le prochain épisode ou Exactement,
1: j'ai quelque chose pour le prochain épisode et je vais vous le dire. Nous allons vous faire dans le prochain épisode une autopromotion tout à fait honteuse, <t 'en> dégoûtante, <t 'en> dégueulasse et euh, baveuse euh, du vidéoludiste. Vous expliquez le pourquoi, le comment, le grâce à quoi, le grâce à qui. Bref, dans le prochain épisode du podcast, vous saurez tout du vidéoludiste. Ah. Est-ce qu'on aura Arnaud Condé Je suppose, en tout cas, nous ferons tout pour séquestrer notre compositeur favori dans bon. euh, ses ah aimables non, locaux. Si
0: entend ceci, on mm -hmm. espère t'avoir dans le prochain épisode parce oui. que sinon on aura quand même un tir du cerveau du vidéoludistant moins.
1: C'est vrai et ce serait stupide, bref Surtout que c'est lui
0: qui s'occupe du son donc voilà, ce serait un podcast vidéo avec des gens qui se miment des trucs, ce serait atroce. Ce
1: serait très très bizarre, bref, bref, bref euh, Retrouvez-nous donc euh, très très Retrouvez-nous simplement, il vrai. se retrouve sur Radio01.net, oui.
0: si vous ne savez pas d'où vous avez trouvé ce podcast la question se pose de pourquoi est-ce que vous l'écoutez Bordel, bonne soirée Bonne soirée